0: Saudações fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Hinomaru Podcast e estamos juntos essa semana, neste episódio extra, para a gente falar sobre Asia Champions League. Sim, mais uma vez, o Japão tem um representante na grande final que acontece no começo de 2023. Esse já é o nosso terceiro programinha sobre a série da temporada 2022. Se vocês derem uma voltadinha aí na, na listinha do Hinomaru, você vai encontrar, se me engano é o número... É, o último foi, se me engano, vou chutar aqui de cabeça, 279, mas se eu tiver errado dá uma olhadinha na listinha aí que a gente falou ali no finalzinho do mês de maio, sobre a ex Champions League, acabou a fase de grupo e demorou alguns meses para ter agora o mata-mata, é claro, o mata-mata do lado leste da ex Champions League e também teve um programa sobre J League, logo depois do último, sobre a série que a gente fez é, eu e o Elias também discutimos as polêmicas na né, temporada 2022 que são algumas mudanças de regras que tiveram. Que obviamente acabaram. Acaba facilitando muito a vida da, das equipes do lado oeste. Que são ali a parte das equipes árabes. Que vão disputar o seu mata-mata apenas no começo de 2023. E a grande final vai acontecer na pré-temporada né, da, da, das equipes aqui do lado leste. Então teremos a grande final um pouco antes. É, de iniciar a J-League 2023, mas isso então, a gente já destrinchou e vamos falar hoje apenas de coisa boa porque de polêmica, o futebol asiático já está tendo demais nos últimos tempos, o Reds uma vitória incrível nos pênaltis, um jogo dificílimo, um jogo incrível de ter assistido. Se você, por acaso, não pôde ver essa, essa semifinal ao vivo, por favor, procure este jogo para você poder estar assistindo. Os highlights são muito poucos, porque realmente foi uma, uma partida assim, incrível, de se gostar de, de acordar cedo, de, de poder assistir, foi realmente muito, muito legal. Mas bem, vamos falar sobre tudo que aconteceu, né, de, é, né, na parte do mata-mata, e depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o Reds. Até porque, né, quando iniciou ali, né, o, o nosso mata-mata ali, né, a, as oitavas de final, a gente, teria, a gente teve... É, da parte leste, ali quatro jogos, né? e, e tínhamos, então, três representantes asiáticos, né? o Royal Reds, que tinha passado, o Viseu Kobe e o Yokohama é, F Marinos, além né? do Patrimon United da Tailândia, o Kit de Hong Kong, o Daegu né? da, da Coreia do Sul e né? o Jeonbuk Hyundai, também da Coreia do Sul e deu o destino claro né que as equipes começam a se enfrentar né país contra país e exatamente foi isso que aconteceu entre Viseu Kobe e Yokohama F Marinos é, a equipe do Ura Reds teve a facilidade aí de pegar uma equipe um pouco mais é, um pouco mais fácil de passar que no caso dele acabou jogando contra o Joho da Malásia. Mas foi, esse jogo, né? Entre Viceu Kobe e o Kama Marinos foi um belo jogo também, um jogo bem interessante de ter se assistido. E um jogo com vários gols. Né? Começou ali com o um gol do, do Ino. Logo aos 7 minutos ali no cruzamento é, do Yuriki, o Ina acabou finalizando e fazendo o primeiro gol. É, logo depois, né, aos 9 minutos, um lance, um, praticamente um lance após isso, é, o Nakagawa fez o cruzamento e o Nishimura de peixinho ali fez uh, o, o gol de empate. E aos 31 minutos é, acabou tendo um pênalti ali que o VAR acabou pegando e o Sasaki fez o o 2x1 para a um equipe do Cube, né Kobe. É, todos esses jogos, né, até ali da, da parte leste, estão sendo feitos no Saitama Stadium, né, que foi, digamos que é a base ali, né, dessa, é, dessa, dessas oitavas de final. É claro que, devido à pandemia, sempre bom lembrar disso, né, a gente acaba tendo essas sedes né, em alguns países né, para fazer é, os jogos e as oitavas de final foram... Acabou sendo é, todas em território japonês. Né? Indo para o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Né, 2x1. O Vicio Kobe relativamente um pouquinho melhor na finalização. Mas a gente sabe. Né, a equipe do, do Marinos sempre mordendo. Né, sempre indo muito com pressão. Sempre segurando mais a bola. E o Vicio Kobe, claro. Né, tentando se defender um pouco mais. Tentando parar um pouco ali. Que a gente chama do ímpeto né, do, da equipe do Marinos. E tentando jogar nos contra-ataques. Durante o segundo tempo todo. Até sair né, o terceiro gol. Da, da equipe do Kobe, o Magnus foi melhor, voltou bem melhor no segundo tempo, fez algumas mudanças ali é, a equipe do, do VSCube para tentar segurar um pouco mais o jogo e também para criar um pouco mais o Kobe tem essa essa digamos que essa dificuldade isso não é apenas na, na CL né, mas sim no campeonato como um todo, que às vezes esses apagões na hora da criação, né, principalmente quando o Iniesta é, não joga ou começa no banco. No caso desse jogo, o Iniesta a, fico, começou no banco e por lá ficou, acabou nem entrando. E durante todo o jogo eu fiquei pensando, poxa, né, vai jogar sem o Iniesta mesmo? um jogo decisivo, né? Obviously. O Viciocoube que está na parte de baixo da tabela, é um campeonato dentro da J-League completamente esquecível, é, chegou, chegou a ser lanterna dentro da D-League da, 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 da 2022, e um campeonato que claramente o seu patrocinador master não deve estar nada, nada contente. Mas, né dentro da CL, o Vissokobi né, teve um caminho mais facilitado no primeiro turno, e agora tinha tudo para mostrar o seu verdadeiro poderio ofensivo, e mesmo sem esta, a equipe conseguiu segurar, a equipe do Marinos, e aí o Oda recebeu do Yamaguchi, fez o terceiro gol aos 80 minutos, e isso, claro que desestabilizou completamente a equipe do Marinos, que bateu, 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 não conseguiu fazer algum gol empate, tomou o terceiro gol, ainda diminuiria ali com o Anderson Lopes aos 89 minutos, mas era fim de competição para a equipe do Marinos, que depois disso se concentrou 100% na J-League, mas infelizmente o sonho de ACL acabou ficando um pouco mais distante. É, no jogo do Yora Reds, né, contra a equipe do Johor, sem nenhuma dificuldade, né, a equipe do Yora Reds venceu por 5 a 0 a equipe do Johor, e praticamente a equipe da Malásia é, não teve sequer quer chances, né? Teve ali gol do dos do Carles, é, do o Carles marcou duas vezes, marcou o terceiro gol ainda no final do primeiro tempo, e aí no finalzinho do jogo é, o Yunker, Casper Yunker fez aos 84 e aos 91, então dando aí números finais à partida e aí a, as duas equipes japonesas avançaram, né, para as quartas de finais, as quartas de finais que aconteceram no dia 22, né, do 22 do 8, é, não acabei não passando as informações, mas a, as oitavas de finais aconteceram todas no dia 18 e dia 19, né? E depois, três dias depois aconteceram as quartas de finais. E aí, né, as coisas ficaram um pouco mais complicadas para o BC Cube que enfrentou o John Book Motors, né? John Book Hyundai, John Book Motors, mas acho que é Motors também. O John Book Hyundai que, que venceu né, o jogo contra o Daegu pelo placar de 2x1 e avançou ali é, como única equipe coreana. Do outro lado, né, a equipe do Reds enfrentou a equipe do United, né, que, é a equipe que acabou vencendo a equipe do Kit de Hong Kong pelo placar de 4x0, né, um 4x0 bem, é, bem representativo né, da equipe do Pato United. e poderia ter sido, ter, ser um jogo até relativamente pegado, né, se o Ura Red não tivesse tão inspirado. Mas no caso do Viciu Kobe, o jogo começou relativamente muito bem né, para a equipe de Kobe, é, um, um primeiro tempo ali bem parelho entre as duas equipes, é, a equipe é, do John Pukichudai tem uma característica bem interessante, né, que, que é a finalização de fora da área, a equipe arrisca um pouco mais se for necessário, busca a linha de fundo... Né, quando o chute de fora da área não é uma opção, e isso se, se manteve durante praticamente todo o primeiro tempo, mas a equipe do Viseokoube conseguiu segurar como pôde, é, a equipe do, de um pouquinho daí tem é, o Gustavo, né, o é, a, gente, a gente aqui no Brasil lembra muito dele como Gustago, né, Ex-jogador do Corinthians, né? E que agora joga é, nas últimas temporadas no futebol coreano. Ele entrou no segundo tempo e as coisas começaram a mudar, começaram a pressionar mais né, a equipe do Viseu que conseguiu, né? Ali aos 64 minutos, o sonhado gol. Né, o Yuri que ele conseguiu é, pegar a bola do goleiro que finalizou deixou a bola ali meio 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 mole dentro da área né o Yuri que acabou chegando finalizando e fez o primeiro gol né o problema é que este gol que foi muito comemorado pela equipe do VCO Cube, acabou sendo um revés né parece que a equipe deu aquela deu aquela relaxada né no contra ataque o Gustavo assinou ali o Barrow, que finalizou é, marcando o gol de empate aos 66 ou seja menos menos de dois minutos depois do primeiro gol, e o jogo então foi para a prorrogação. E na prorrogação a gente realmente viu que as coisas ficaram muito complicadas, né? com dois erros né, de Rotary Yamaguchi, o primeiro ali nem tanto, ele apenas acabou é, errando a, a chance do passe, que acabou dando a facilidade para a equipe do John que vir para frente, e o Baron é, devolveu a gentileza do primeiro gol para o Gustavo, que marcou, é, para a equipe coreana 2x1, um. e no final do jogo, a equipe toda para frente, é, uma tentativa ali de dar um último sufoco para empatar o jogo, a bola voltou para o que girou errado o corpo ali, meio que sem, sem ver o marcador, acabou tendo a bola roubada, e aí né, a equipe sul-coreana matou o jogo ali com o Mon Seon Min ao 120 mais 2, e aí praticamente já não tinha mais tempo para mais nada, e infelizmente acabava. É, acabaria ali o sonho do vice Cup de finalmente conseguir né, um título depois de tanto investimento. E infelizmente não, acontecer, não acontecerá em 2022 no caso né, de ACL. Pelo lado do Dora Reds, né, um jogo mais facilitado. Né, é, a equipe entrou muito focada. Por mais que o Patron United tenha, tá, tenha feito uma, uma, uma temporada incrível né, dentro da ACL. Chegando até até essa, essa quarta de final, mas ali a equipe do Real Reds não teve a menor dó, né, teve realmente ali, é, logo ao primeiro minuto, né, o, uma, um gol ali que o VAR acabou anulando ali, né, acabou, acabou batendo na mão e poderia ter sido o gol é, do Matsu logo de cara, aos 32 o Carison abre o placar ali com a assistência do, do Sekine, aos 42 ainda do primeiro tempo, né, o Yanami é, amplia, né, o jogo para 2x0, e no segundo tempo, né 2x0, a, a equipe do Patronio United já teve que se segurar um pouco mais, porque a goleada poderia acontecer se a equipe não se fechasse, a defesa do de United realmente não é o melhor setor da equipe, e aí foi ali que os espaços foram aparecendo, e Koizumi fez aos 65, e o Akimoto né, recebendo essa ca Deu números finais da partida aos 72 minutos. Né? Esse jogo também foi no Saitama né? e teve é, 16 mil é, espectadores. Né? Eu tava dando uma olhadinha até no, nos jogos, né? E como todos os jogos foram no Saitama, eu, eu tava prestando atenção na, é, no número de público. Né? Então eu vou até dar uma olhadinha aqui, abrir de novo os links que eu tava aqui com, com a numeração. Para vocês verem como é interessante. Né? Por mais que alguns jogos foram durante a semana, no mais, mas por exemplo, é entre seu O Kobe e Marinos, a gente teve ele em torno de 11.528 né, é, pagantes, né, o público ali da, desse jogo e, e o jogo do reds contra a equipe do Pato united a gente teve 16.210 né, é, público pagante, e aí é, com, essa, com essa vitória né, e a derrota do Viseu clube passou então para fazer a grande, a grande semifinal, que é praticamente uma uma, uma final antecipada, já que né, você enfrenta do lado leste e aí a gente vai esperar o vencedor do, do lado oeste. Então praticamente a semifinal é uma final adiantada, no caso para a equipe japonesa. E com 23.267, né, é o número do público geral no Saitama Stadium, a gente viu hoje, né, na manhã, desta quinta-feira, um jogaço de bola. Né? E como foi o jogo para você que gostaria desse resumo, né? o que, ao meu ver, foi o melhor primeiro tempo da temporada da, da equipe do Real Reds, né? fez valer o seu monte de campo, a equipe foi para frente, pressionou completamente né, a equipe visitante e pressionou até que o gol saísse. Né? Ele não demorou, aos 11 minutos o Carlos segurou a bola na, na ponta direita, esperou o, o Sakai passar, fez o toque para o Sakai curto, o Sakai fez ali o cruzamento rasteiro e o Matsuo praticamente já dentro da grande área, fez ali a finalização, 1x0 para a 0 equipe do Gal eu só não entendi porque eu não, na suma eu não vi isso como, eu não vi a assistência né, confirmada para o Sakai e, teve, e tive até a ligeira impressão talvez a bola ter batido no defensor e, e poder ser gol contra, mas no final das contas é, o gol foi dado para foi, foi dado por Matsuo o, a equipe do Raw ainda teria a chance de matar o jogo ainda no primeiro tempo, não fez teve ali pelo menos mais duas tentativas né, ainda na, na primeira etapa o gol acabou não, não saindo o, o que talvez né, deu um pouco mais de ânimo para o segundo tempo, é, para a equipe de Gianluca o Hyundai é, tentar vir aí em busca, em, em busca de um empate. Uma coisa bem interessante é que, neste jogo, é, a equipe começou com, com o Gustavo, né, o Gustago, e, e, o, e o Baron, né, que é um jogador também muito importante, talvez ele, ó, obviamente que ele e o Gustavo são ali os estrangeiros mais importantes desse elenco, é, ele começou no banco e entrou no finalzinho do primeiro tempo, né, logo ali aos 34. E, e uma coisa bem interessante é que talvez isso já desse um pouco indício que nem o Gustavo, nem né, o Baron, estavam nas suas melhores condições físicas, né, que eu estava até vendo as últimas súmulas e, e sempre um ou outro começava no banco, ou às vezes os dois começavam no banco e até o Gustavo acabou saindo é, no finalzinho do jogo ali devido talvez ali uma uma, uma lesão. Então, obviamente, ele o cansaço físico né da entrada desses jogadores foram muito grandes durante todo é, o campeonato. Pois bem, no segundo tempo não saiu o segundo gol da equipe do aí que o Jumbu começou a gostar um pouco mais do jogo, começou a pressionar e achar muitos espaços, né, principalmente ali pelo meio. Até que em, em uma tentativa de, de infiltrar essa para dentro da área, o Rata o fez ali o, o pênalti. Né, que o que o Parque Sanhou acabou finalizando muito bem, né, até que o, o Nishikawa foi na bola, né, o Nishikawa que também já tinha definido pelo menos umas, umas duas bolas muito importantes durante o jogo, acabou não conseguindo pegar 1 um a 1 um. e aí esse 1 um a 1 um deu um novo dinamismo né, para toda a partida aqui o Dural, né, o Rodrigues ali, o treinador espanhol já fez as modificações, entrou que entrou Yanker, entrou Akimoto, para tentar é, dar vida nova né, esse ataque do, do Dural aqui, funcionou muito bem no primeiro tempo, perdeu um pouco de né, um pouco de força no segundo tempo, e esses jogadores é, talvez ali como como boas opções, né Esaka, essa Yankee, o Yakimoto, são jogadores que praticamente é, ajudaram muito né, essa, essa equipe do Orawa nessa temporada, principalmente falando em questão de em questão de ACL, mas mesmo assim o gol acabou não saindo, foi então para a prorrogação e lá as coisas não começaram tão bem como a equipe imaginou né? o, o primeiro tempo da prorrogação ainda foi praticamente todo da equipe sul-coreana, que pressionou que teve algumas finalizações que o Nishikawa que teve que trabalhar e, e conseguiram é, fazer o gol ali aos 116 minutos com a finalização que é uma das poucas né, que, que o Nishikawa também não conseguiu alcançar a bola acabou pegando no canto na finalização linha do Hang, Kyohong e a equipe de Jambuco e o virou o jogo para 2x1, né? E aí, faltando 4, 5 minutos, o Urawa não tinha mais opção, teve que ir todo para o ataque e foi ali que o Yanker conseguiu ali uma boa finalização dentro da área, uma, uma, uma jogada construída por ele ali e todo o setor ofensivo. E ele finalizando ali, meio que na, na própria raiva, né? Conseguiu fazer o gol do empate, já pegou a bola, colocou baixo do braço, correu é, para o meio de campo para estar tá, tá iniciando ali a partida. Eu gostei dessa dessa entrega né do Yanker que que o Yanker também é um jogador muito interessante que eu, eu sempre tenho a impressão que ele poderia fazer ainda mais pela equipe do Ra Reds mas eu, eu percebo talvez que ele é poupado muitas vezes até pela essa questão física mas ainda daria tempo mais nada né Faltava um dois minutos ainda daria tempo mais uma é, mais uma, uma falta ali para a equipe do aqui acabou Dando mais um cartão amarelo para o visitante, mas praticamente o jogo já estava terminado. E aí, vamos para os pênaltis. Aonde, né? Eu até tuitei ali durante a manhã que, na minha opinião, o Ural era melhor porque tinha, né? O Nishikawa, incrível fase né, em um jogo. Espetacular, Dave, claro, teve ali o gol que acabou tomando ali rasteiro, mas isso não, não, não mudou em nada. A belíssima atuação do goleiro japonês ali, o veterano goleiro japonês, e também sempre vão lembrar que ele é o capitão da equipe do Raw Reds. Né? O, o Nishikawa pegou dois pênaltis, né? acabou pegando ali é, o primeiro e o segundo pênalti. É, o Skull fez o primeiro, o Junker fez o, Junker fez o segundo, né? o Carison perdeu a terceira batida, mas. A, a equipe até esse momento já estava 3x1 né, em, em pênalti para a equipe do Ura Reds, é, o Kim Jin Su perdeu, né, a bola acabou bateu na trave ali no quarto pênalti, e aí o Esca teve apenas que marcar o seu né, para finalizar ali o jogo no placar de 3x1 e colocar o Ura Reds mais uma vez na grande final da ACL 2022. Eu estava até dando uma olhadinha nos últimos anos, né? porque a gente sempre tenta decorar, mas sempre fica meio difícil lembrar de tantas datas, né? mas o Rawa, como eu falei no último programa, chega então a sua quarta decisão de ACL, e esta série 2022, que vai acabar apenas em 2023, é, tem ainda um fator que pode ser até o, o, o jogo do troco, né, pode ser a revanche quanto possível finalista, que tem tudo para ser o Al-Hilal, é, é o grande nome. É, do outro lado da Chave Oeste, né, para estar tá disputando ali a oitava, a quarta e, e também vencendo a semifinal. O, o Al Hilal, que é o campeão né, da temporada 2021 da CL, né, tava até dando uma, uma lembrada aqui: Eu, o Al Hilal venceu o Wilson Hyundai, né, na. No, na grande final, perdão, venceu por dois, por, por, por o, Stiller, o Pohang Stiller por 2x0, o Hyundai perdeu para o Pohang Stiller, que foi a equipe que desbancou é, o Nagoya Grampus, né, que foi a única equipe que conseguiu avançar um pouco mais na, é, na edição de 2021, e na grande final é, a equipe do, do Al-Hilal venceu pelo placar 2x0. Né? E quando a gente fala do Ura Reds, é claro que a gente lembra né, das grandes finais, que o Raw Reds fez primeiramente lá em 2007, né, vencendo é, o Sepahan pelo, pelo placar de 3x1 né, no agregado, né, o primeiro jogo empatando em 1x1, 1, e o segundo jogo é, vencendo pelo placar 2x0. Né, e nesse, nessa final, né, nessa segunda, né, jogo de volta, que foi em Saitama, tivemos 59 mil espectadores, é, um jogo incrível que também tem na internet, você pode procurar. E o Raw Reds voltaria a fazer uma final, em 2017, né? e esta, esta final foi contra o Al-Hilal, o primeiro jogo fora de casa acabou ficando 1x1, 1, e no jogo de volta com gol de Rafael Silva, 1x0, o Ural Ura Reds, bicampeão da ACL, neste jogo no Saitama Stadium tivemos 57 mil espectadores, então foi realmente mais, é, mais um, uma grande final aí nesse bicampeonato do Ural Reds. E aí, em 2019, o Ural voltaria a fazer uma grande final contra quem? Contra eles, ao Hilal, que a equipe do Raul tinha vencido em 2017, mas aí ficou um pouco mais difícil, o Hilal venceu o primeiro jogo em casa, né, pelo placar de 1x0, e no Saitama Stadium com um público de 58 mil antes, né não deu para a equipe dos Reds, aí, acabou perdendo pelo placar de 2 a 0, é, e aí acabou né, em 2020 a equipe do Durawa não conseguiu né, voltar a CL e tudo mais, e aí, né, tem todo esse esquema que é, a gente já sabe que é, não, você, você vencer a série não quer dizer que você tem vaga cativa ou ano mas tem que estar tá sempre entre os primeiros colocados é, da liga local para ter essa, a possibilidade de estar tá disputando né, essa, essa competição, né. e em 2020 acabou tendo ali que não foi um ano muito bom para para as equipes japonesas, né? Acabou não nenhuma indo tão longe assim, né? A gente me engano, TV foi até o Viseu Cobo que foi até a semifinal, né? E acabou e acabou perdendo. E em 2021 também as coisas não não foram tão bem é, como a gente queria. Mas agora, né? Em 2022 funcionou, deu tudo certo, tivemos três equipes japonesas na, na é, no mata-mata na parte final. Chegamos com um representante japonês para fazer a grande final e agora é só esperar né, os jogos da parte oeste que acontece no mês de fevereiro de 2023. E é claro, antes de terminar esse podcast, eu separei aqui um espacinho e pedi para o jornalista Thiago Bontempo, do Futebol no Japão, mandar para a gente um áudio participar aqui e falar quais são as expectativas dele para essa grande final, o que, que ele achou. Né, das equipes japonesas nessa temporada de ACL 2022 e tudo mais que ele quisesse comentar com a gente sobre a ACL 2022. E é claro que ele vai falar sobre a equipe do Urawa Reds,
1: que é o
0: grande representante japonês nessa grande final que a gente vai acompanhar no ano que vem. Fala aí, Thiago, bom tempo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Olha, essa vitória do Urawa Reds nos pênaltis contra o Chonbuk é simbólica né, por alguns motivos. Primeiro, porque mostra a força da torcida e o quanto um estádio gritando, apoiando durante 90 minutos, faz a diferença, né? Como, como sempre, a torcida do é um show à parte, acredito que contribuiu sim para a classificação do time. É uma forma também de mostrar que a J-League já está pronta para voltar a ter jogos com torcida desse jeito, né? Esse jogo também foi simbólico, porque supera um histórico do ural de perder de forma espetacular jogos em que era favorito, principalmente na década passada, na era do Petrovic, isso aconteceu várias, várias vezes, a gente cansou de ver o Urala com o título na mão, deixar escapar no último instante de forma inacreditável, é, esse jogo tinha tudo para repetir essa história, né? ainda mais depois daquelas várias chances claras que a bola não entrou nos acréscimos do segundo tempo, depois quando levou o gol da virada na prorrogação, Faltou pouco para o fazer o terceiro e um contra-ataque, matar o jogo, igual eles fizeram com o Viseu Kobe, Mas o Ural se recuperou com o um gol no último minuto do Juncker e ganhou nos pênaltis com o Nishikawa brilhando. Para mim foi uma recompensa justa para essa torcida que, que sofreu tanto nos últimos anos e o time vai reforçando a tradição de ser forte na Ásia. Né? E uma das melhores notícias para gente é a grande atuação do Hiroki Sakai nesse jogo. Se você pegar a temporada dele na J-League, ele está com o desempenho bem abaixo do padrão dele, uma temporada bem fraca, e isso é, é muito preocupante para a seleção, porque se a Copa fosse hoje, o titular teria que ser o Yamane, que é, o Yamane é sem dúvidas o melhor lateral direito da J-League no momento, mas ele não tem a experiência do Sakai em jogos internacionais, né? Mas contra o Chonbuk, o Sakai foi para mim o melhor jogador do Ural durante os 120 minutos, Teve um momento lá que ele perdeu fácil na corrida para o Barrow, até fiquei preocupado, mas no geral ele se posicionou bem na defesa, é, ele nem apareceu tanto no ataque porque estava mais preocupado com a marcação, mas quando ele apareceu foi decisivo, com assistência para o primeiro gol, começando a jogada do segundo gol. Eu acho que a forma como o Urawa encara a CL serve de exemplo para os outros clubes japoneses. Olha aí, por exemplo, o Vissel Kobe, que declara que tem como meta ser o clube número 1 um da Ásia, mas quando chega nas quartas de final, vai lá e joga com o time misto. Tá certo que o Vissel tem vários problemas no elenco, tá pensando muito mais em não ser rebaixado na J1, mas eu achei vergonhosa essa decisão que acabou custando a vaga na semifinal. O time foi eliminado e o Iniesta não jogou uma única partida nessa série Pra quem tem o maior orçamento de toda a J-League, é um vexame né, ser eliminado dessa forma. E o Yokohama F. Marinos, que é o mais forte dos times japoneses, tem tudo para conquistar o título da J-League esse ano, a menos que aconteça um desastre, nunca se sabe, né, falando de J-League. O Marinos deu uma vacilada monstra ao ser eliminado pelo Vissel Kobe. Fez um, foi um, um pouquinho de vacilo também do Kevin Muscat, por causa do rodízio de zagueiros que ele faz, né? E calhou que foi o nosso querido Yuki Saneto, que seria no máximo quarta opção para a zaga, eu diria até que a quinta foi o titular naquele dia, e ele falhou em um gol, cometeu pênalti, enfim, foi péssimo. O Marinos até que fez uma boa partida no ataque, tirando o Léo Ceará, o resto jogou bem, o Elber, Nakagawa, Nishimura, Anderson Lopes, mas o, o Marinos tem muito azar na Série, né? 2020, quando era um dos favoritos, também caiu nas oitavas. Bem, para finalizar, é lamentável que a CL tenha mudado o regulamento para colocar a final em fevereiro do ano que vem e beneficiar os times do Oeste do Continente, né, que vão estar na reta final da temporada e em forma muito melhor do que o Urala Reds, que vai estar terminando a pré-temporada, ainda não vai estar no ritmo ideal de jogo. Eu vi muito torcedor do Al-Hilal, que é o grande favorito para chegar na final contra o Urala, e lá nos perfis do Ural, nas redes sociais, ficar postando provocações, como se o time já estivesse na final, né? A gente sabe que muita soberba pode acabar mal, né? Mas, por outro lado, é, é bem interessante também ver os torcedores fortalecendo essa rivalidade.
0: Grande, Thiago. Muito obrigado aí pela sua participação. Galera, um forte abraço, muito obrigado por estar ouvindo mais um episódio do Rinoro Podcast. Voltamos na próxima semana para falar sobre J-League, sobre seleção japonesa e todos os assuntos que permeiam aí o futebol japonês em geral. Um forte abraço, tamo junto, fique com Deus e até mais.